0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家谈一下女历，三八妇女节虽然已经过去，但是关于女性在我们社会中的地位仍然值得我们重视。在欧美，不管是政治还是经济，或者是科技的领域，都有许多杰出女性的故事。台湾过去受到日本的影响，比较重男轻女。亚洲其他国家如日本、南韩也有类似的状况。尤其男韩更是男性集权主义的极致。但是，随着这股新的女力趋势的到来，我们非但要了解该现象，更要积极的做出改变。目前，在欧美，许多企业已要求公司的董事会需要有女性成员。举例来说，欧美有些大的基金公司要求其所投资的公司董事会必须着重性别平衡，虽然不能达到完全的男女平等。但是如果该企业的董事会没有至少一名女性董事，将有可能被排除投资基金的名单之外。另外，美国投资银行高盛在前两年也公布了一个政策，要求其所辅导上市的企业一定要有女性的董事，否则将无法为其提供服务。这些都如同企业 ESG 永续的政策，是说明欧美社会积极重视女性的重要例子。本周我要跟大家谈的，将从最近两个国家的女性领导人退休的例子谈起，一个是苏格兰，另一个是纽西兰。另外，我也会谈到在学术领域里面，美国两个最杰出的大学——哈佛大学和哥伦比亚大学聘用女性校长的例子。此外，我也会跟大家分享企业界女性 CEO 的例子。首先，我要谈的是。苏格兰首席部长史特金 （Nicholas Sturgeon）， 他可说是苏格兰独立运动的蒙面人物。但今年2月中旬，出乎多数人意料，史特金在记者会上宣布请辞。相信这是对他个人、对党以及全国来说正确的抉择。他提及这份工作需要投注全副心神，尤其是先前领导苏格兰度过疫情。是他此生做过最艰难的事。在苏格兰独立运动迈入下一阶段的关键节点，史特金决定交棒给比他更能跨越政坛分裂的新领袖。换言之，苏格兰独立运动将需要找寻一张新的面孔。史特金在2014年从苏格兰前首席部长萨蒙德 （Alex s 蒙手中接过重任。现年52岁的她，不仅是苏格兰的第一位女性领袖，也是任期最长的首席部长，前后做了八年。当时将苏格兰民主党从边缘带入主流的萨蒙德，在苏格兰独立公投失利后请辞。在一个以独立为主要目标的政党输掉关键公投后，接下领导职是个困难的任务。但史特金随即在2015年带领民主党绞出夹击，在苏格兰与西敏寺国会的59个代表席次中，民主党一举掠夺56席。2016年也持续把持苏格兰政权。在任期中，史特金带领民主党打赢三场英国大选，两场苏格兰大选，并取得更多地方权力下放，长达八年执政。直到史特金请辞时，民主党仍有超过四成的民调支持度，这在英国是非常罕见的情况。也难怪，无论党内外支持或不支持其政见的政治人物，多数认同史特金是名可敬的对手。第二个我要谈的女性领导人是纽西兰前总理阿尔登。阿尔登在2017年年仅37岁的他当选总理。不只是世界上最年轻的女性领导人之一，也是纽西兰史上第三名女总理，当地自1850年代以来的最年轻领袖，并于2020年大选成功连任。他应在基督城清真寺枪击案、怀特岛火山爆发及新冠疫情等重大问题上处置得宜，赢得纽西兰民众和国际社会赞扬。今年1月19日，他解释了辞去纽西兰总理一职的决定。他请求人们的理解，并展现出政治上罕见的直率。正是这样的特质，使他成为反川普的自由主义的全球象征，成为全球女性领导人的典范。42岁的阿尔登强忍泪水，在新闻发布会上宣布，他将在纽西兰10月大选前的2月初辞职。他说：“我知道这份工作需要什么，并且我知道我已经没有足够的精力来做好这份工作了。”就这么简单。阿尔登在第二个任期结束前突然辞职，令整个国家和世界感到意外。他是纽西兰一百五十年来最年轻的总理。这位小国领导人以流行歌星的速度成为了名人。在许多人看来，阿尔登的年轻。明显的女权主义和对仁慈政治的强调，让他成为一个可喜的替代者，替代了大言不惭的男性领导人，创造了杰辛达狂热现象。值得一提的是，他的任期充满了良好的危机管理，尤其是新冠疫情这场大流行病，阿尔登发挥了作为一个清晰统一的沟通者的优势。纽西兰民众对他倾注个人情感。这一直是他魅力的一部分。接下来，我要分享女性在学术界的成就。我们来看著名的常春藤盟校，盟校之一的哥伦比亚大学，今年1月宣布，前伦敦政治经济学院院长、英国央行副行长沙菲克将担任下一任校长，成为该校269年历史上首位女校长。也是当前常春藤八所盟校中的第六位女校长。根据该校的官方声明，沙菲克在600多位人选中脱颖而出，将于7月1日接替任职21年的现任校长包林格，掌管这所于1754年建校的世界知名研究型大学。校董会称其为完美的校长人选，是一位出色而能干的全球领袖。社会建设者和优秀的经济学家。现年60岁的沙菲克出生于埃及，四岁因为国内政变随家人到美国。大学就读于安姆赫斯特麻州大学经济和政治学系，随后在伦敦政经学院完成经济学硕士，并在牛津大学获得经济学博士学位。1998年， 36岁的沙菲克。成为世界银行史上最年轻的副总裁，之后担任英国国际发展部常务秘书，领导英国对外援助的全面改革。二零一一年，沙菲克在欧债危机中临危受命，接任国际货币基金组织副总裁，随后成为英国央行副行长，负责英国超过五千亿英镑的资产负债表。另外一个杰出女性学术人员例子来自哈佛大学，在历经五个月的征聘新校长的流程后，哈佛宣布该校文理学院院长盖伊 （Claudine Gay） 将成为该校第30任校长，也是哈佛创校386年来第一位有色人种非裔出生的校长，以及第二位女性校长。他将于今年7月1日上任。盖伊大学就读史丹 佛， 一九九八年在哈佛取得博士学位后回史丹佛任 教， 二零零六年返回哈 佛， 二零一八年起担任文理学院院长。盖伊将是继二零零一年至二零一二年领导布朗大学的露 丝· 西蒙斯之 后， 常春藤盟校第二位非裔女性校 长， 及目前唯一的非裔校长。盖伊上任后。常春藤八校的女性校长人数将超过男性。目前只有普林斯顿以及耶鲁大学是由男性校长领导。全球在科技领域也有不少杰出女性，我想特别提美国半导体公司超威 （AMD） 的 CEO 苏姿丰 （Lisa Su）。AMD 是美国近年最值得重视的科技业公司。苏姿丰是道地的 MIT。1969年出生于台湾，于三岁时移民美国。他很早就展露数理天分，不仅进入资优班就读，在25岁时有了另外一个 MIT， 取得了麻省理工学院博士学位。AMD 在他十年前接手的时候，只是一家不怎么起眼的公司，远远被 Intel 踩在脚下。但近年在苏姿丰的带领下，非但跨入高速计算的新领域，并且借由和台积电的合作，业绩突飞猛进，近期的市值高达 1,200 亿美金。反观 Intel 市值只有 1,000 亿美金出头，已经落在 AMD 之后。舒姿峰是欧美科技业近年最常被讨论的 CEO， 也算是台湾之光。第二位则是脸书前营运官。雪莉·桑德伯格 （Sheryl Sandberg） 桑德伯格于1969年出生于华盛顿特区，父亲是眼科医生，母亲则是位法语老师。他的父母都是积极活跃于社会运动的社运人士。桑德伯格早期的工作选择大部分都与社会关怀和公民议题有关，对于提升女性社经地位的倡议。加上出色的学士背景和工作能力，让他在往后的科技道路上走出与其他企业家不同的人生哲学。2001年 ，Google 大力延揽桑德伯格。在2007年，桑德伯格获得梦想职位的机会来临，在一次的圣诞派对上，脸书创办人马克·祖克伯主动找上他，邀请他至 Facebook 工作。两人在户外散步，深谈长达一小时。随后，他几乎每周都与祖克伯在咖啡馆内见面，协商讨论桑德伯格去 Facebook 工作的条件。最终，桑德伯格为自己迎来 Facebook 营运长的职位。而这两段成功的经历，让桑德伯格被《时代》杂志选为年度百大人物之一，《纽约时报》。也称她为女权主义的象征领袖，可见，尽管已取得巨大的成就，桑德伯格对于社会关怀的热忱始终没有熄灭。2022年6月，桑德伯格宣布，他将辞去 Facebook 母公司 Meta 的首席运营官一职，这一职位曾使他成为美国商界最引人注目的女性之一。她的自传《挺身而进》出版时。他已经在这份工作岗位上任职了五年。他在戏骨的独特角色和成功帮助了这本书要传达的信息。对许多女性来说，桑德伯格的自传《挺身而进》是一本圣经，是职场生活的路线图。但还有一些女性已经开始理解它的局限性，或者把它视为一个象征，表明针对阻碍女性职场发展的系统性问题。采用以个人为中心的解决方案是有问题的，尤其是对于有色人种女性和低收入女性来说。对于所有这些读者而言，桑德伯格离开之际，他们正好可以反思、挺身而进，如何塑造了自己的职业生涯。这本书告诉女性要胸怀大志，不要因为担心公司董事会不是专门为母亲。这个角色设立的，或者根本就不是为女性设立的，就把自己排除在外。桑德伯格写道：“有时我仍然会发现自己被人议论、被人轻视，而坐在我旁边的男性却不会遇到这种事。但现在我知道如何深呼吸、举起手，我已经学会了如何坐到谈判桌边参与进去。”他传达的信息很明显。给自己拉把椅子。这些文字暗示，任何读者都可以实现桑德伯格所拥有的东西，只要他可以挺起胸膛，要求加薪，放弃取悦他人。第三位我要谈的杰出女性 CEO 是西方石油 （Occidental Petroleum） 的货卢部 v i c k y h o l l a n d 货卢部2016年被任命为西方石油公司执行长时。是第一位执掌美国油气公司的女性。如今六年过去，西方石油的股价在标普500指数中名列前茅，也获得股神巴菲特入股近27七的股权。2022年，国际间因乌俄战争，石油产业大受影响。然而，西方石油却因巴菲特的投资，过去一年来股价大涨超过140十正是巴菲特去年最成功的投资。他非常看好霍卢布的领导能力。西方石油正试图转型为碳排放管理的事业，以解决气候变迁问题。身为女性的霍卢布，作为化石燃料产业去碳化的先锋，相当具有意义。有研究显示，女性平均比男性更关心气候危机。一份2019年的报告也指出。女性政治家较多的国家往往会通过更多较具野心的气候政策。虽然确切的原因尚不明显，这项数据却显示出，当较多女性担任气候变迁领袖，这只能是件好事。此外，相较于男性，女性会受到气候变迁更大的冲击。根据联合国预估，因气候变迁而流离失所的人当中，约 80% 都是女性。其中一个原因便是传统的性别角色所驱使，女性在家中往往负责提供食物、水与燃料，因此当这些资源变得越来越稀少，责任便落在她们的身上。因此，关键之一是让更多女性参与气候变迁的决策。接下来，我们来看台湾企业界的女性 CEO， 台湾女董事协会。不遗余力地推动女性企业领导力。至2022年，协会之女性治理白皮书已迈入第三年，是台湾唯一研究以女性担任董事长及总经理之上市公司治理年度报告。资料显示， 2 0 2 1年台湾女性治理上市公司共140家，女性担任董事长比例成长6帕，女性担任总经理比例。成长十趴。本次参与调研之女性治理上市公司总市值约新台币 2.75 兆，占整体女性治理之上市公司总市值约 4.48 兆的61一趴
1: 。2零二
0: 一年，哈佛商业评论全球繁体中文版进行全台湾第一份最佳女性 CEO 调查，选出上市公司女董事长十五强。上贵公司女董事长武强，跟半导体相关的女董事长包括上市公司凡轩系统科技董事长高新明，以及上贵公司环球金源董事长徐秀兰。2020年全球经济在新冠肺炎的影响下冲击盛巨，凡轩2021上半年一度业绩衰退，但下半年随即反弹。整年交出了历史新高的年营收 251.2 亿元 ，EPS 4.88 元也是近15年新高。至于上季入榜的环球金元，董事长徐秀兰有“金元女王”的外号，自2011年接任董事长以来，缴出了 1,397 趴的市值成长率，累计年度 ROE 为 136.3 趴，平均 EPS 更高达 21.6 元。讲完了政商界，我们来看看女力自我实现的最新消息。于3月12日举办的第95届奥斯卡金像奖，杨紫琼凭着电影《妈的多重宇宙》以大热之势荣获最佳女主角，打败劲敌凯特·布兰奇，还打破奥斯卡纪录，成为史上首位亚裔华裔奥斯卡影后。得奖后，杨紫琼将荣耀归于自己的母亲。以及每一位妈妈，她说：“因为他们是真正的超级英雄，没有他们，没有今晚的我们。”她也特别鼓励女性，说道：“女士们，不要让任何人告诉你，你已经过了你的巅峰时期，永不放弃。”杨子琼刚展开武打演艺生涯时，曾与多位动作巨星合作过，其中杨子琼发现有些男星明明不会功夫。却可以直接上阵套招主演电影，这让当时的他下定决心要扎实学习武打。他说：“我不想老是演被男人拯救的女角色，所以我开始练打戏，让大家知道女人也是可以一样演出很多元的电影。”经历无数次武打练习，无数次的受伤，断了肋骨，十字韧带撕裂，也面临许多失败。更要冒着生命危险拍摄每一场打戏。杨紫琼也曾分享过，拍动作片很辛苦，但她热爱挑战难度，对于每次拍摄都是充满热诚，而且坚持不用替身。出道四十年的杨紫琼，进军好莱坞二十五年，从一九九七年的《庞德女郎》到《卧虎藏龙》，到近年的《疯狂亚洲富豪》，到现在的《妈的多重宇宙》，杨紫琼。宝刀未老，展现坚强履历，让自身职涯攀上最高峰。即使她已年过六十，仍然会继续在影坛发光发热。本周我们探讨女力，现在，女性在职场里扮演越来越重要的角色，不管是政界、学术界，或是企业界，甚至演艺界。过去是男性主导的世界，但是现在。我们应该重视男女平权，给女性更多机会。亚洲国家过去比较不重视女权的声张，但看到全球的大趋势，台湾也不能置身事外。台湾政界除了一位女总统，大学也有女性校长，如成功大学，但在企业界仍有值得努力的地方。希望借由今天的女力专题。我们能够更加认识女性在全世界工作场域扮演的重要地位，也祝天下的女性都能够创造更美好的人生。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得。